0: Dia Jornal
1: da 95. 6 horas 45 minutos, 6 e 45 minutos, 6h45, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também nossos telespectadores da live. Quinta-feira com muita informação para vocês.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a
3: você, bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Ouvintes da noventa e 30 FM, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Muitas notícias.
1: Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM para a nossa live no Facebook, YouTube e para as nossas redes sociais. A partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas,
1: 46, minutos 6 e 46. Produtividade da PM aponta aumento de 78% nas apreensões de drogas em todo o estado do Mato Grosso.
2: Presidente da comissão da OAB Mato Grosso integrará a diretoria do Ibajude.
1: Polícia Militar aprende 20 tabletes de maconha do Comando Vermelho em Sinop.
2: Após pane elétrica, avião faz pouso forçado em Canarana. E
1: ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM, o secretário de saúde, o novo secretário de saúde, Valério Gobato, para responder as principais perguntas da nossa equipe e também dos telespectadores.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 46 minutos 6:46 definitivamente Lobão. Bom dia, ótima manhã de quinta-feira. Eu vou falar uma coisa para vocês. É impressionante é, como toda vez que a gente faz as manchetes aqui sempre tem que aparecer uma apreensão de droga a cada dia que passa maior e maior e maior. Lobão ontem não foi diferente. Uma das principais ocorrências definitivamente. Bom dia.
3: Grande abraço. Bom dia, Kiko. Bom dia a toda a equipe pela rotatividade do rádio aí, um abraço aos nossos ouvintes, verdade é, no plantão policial talvez duas ocorrências que mais chamaram a atenção foi duas apreensões de drogas, quero ver até quando isso vai parar, me lembro que ontem você disse no grupo, e aí meu, uma queda de braço como é que vamos fazer? é os, pessoas, os traficantes conseguem as drogas e a polícia apreende as drogas e aí vai aquela queda de braço, uma hora alguém para Acredito que eles vão parar de trazer a droga Porque a polícia prende mesmo Prende as pessoas e faz apreensões Ontem duas apreensões E por incrível que pareça Quatro pessoas conduzidas Duas mulheres, um homem maior de idade e uma adolescente A primeira ocorrência Que é, foi o seguinte A primeira ocorrência desencadeou na segunda A polícia militar O Serviço Inteligente Recebeu uma informação por volta das 13 horas Que Na rua dos Oitis, do Jardim Violetas, é, chegaria um grande carregamento de entorpecente. Mas a polícia sabia, já conhecia a mulher, porque ela tem várias passagens, várias passagens pela polícia. A polícia chegando no endereço deparou com uma mulher de 29 anos, uma adolescente de 15. O que mais me chama a atenção é que com um a adolescente de 15 anos, a mãe dele, que é a mulher de 29, eu fiz as contas, pô, mulher de 29 anos. Três. Filho de 14, né? É, para 14. 13 para 14. 14 com 15, 29. Aí a polícia fez abordagem no adolescente e também na mulher, porque a polícia já conhece a mulher, com várias passagens. Aliás, nos últimos dias, agora teve algumas passagens. E ela foi encontrado uma quantia de entorpecentes. Mas até que era bastante. Em conversa com o adolescente e com a mulher. Ah, eles negaram a autoria, aquela coisa toda, e um, um pouco de entorpecente estava ali. Mas um rapaz não sabia da situação, foi levar a droga na mesma casa. Chegando com uma bolsa, meu amigo, com aproximadamente 20 quilos de entorpecentes. Era 20 <risos> tabletes, com a média de um quilo, cada um. Aí a polícia fez a prisão de mais duas pessoas: uma, um jovem de 26 anos de idade e uma mulher de 19 anos de idade olha a quantia de droga, olha lá pra você né? as
2: imagens é, do, Vavá, do Vavá da Vavá. Rádio Master Exatamente está aí, é. o grupo
3: GAP, grupo de apoio acabou fazendo a apreensão desta droga e a prisão das pessoas, primeiro prendeu o, apreendeu o adolescente e uma mulher de 29, mãe e filho bonito pra eles, né? a mãe colocando o filho ela com 29 anos colocando o filho nesse caminho tu tá no caminho que é uma beleza tá? aí de repente na casa chegou um homem com uma bolsa eu tenho até a bolsa, tem uma, deve ter passado Marcelo a foto de umas bolsas, a bolsa que ele estava carregando. Esses 20 tabletes grandes de aproximadamente um tiro cada um. Isso é tráfico de entorpecente. Um detalhe, eles disseram à polícia e até passou o nome. É de uma facção criminosa. Bom, chegou esse carregamento aí, nós iríamos distribuir. A moto também foi apreendida. A moto, a bolsa, a droga, todo mundo foi apreendido. Porque ele ia fazer a distribuição nas bocas Olha o tamanho desse aí, Isso Dá um quilo rapaz 20 tabletes, totalizando mais de 20 quilos O fato ocorreu ontem à tarde Às 13 horas e 30 minutos aí, No aí. Jardim das Violetas aí, Esse é o casal, olha lá, que beleza né não é mãe e filho não Isso aí é... é só o casal, Eu é é é outro, o casal. É. é que chegou com a bolsa exatamente, é o que chegou com a bolsa Exatamente. porque a polícia fez a apreensão de um menor de 15 anos com a mãe dele na mesa, esse é advogado acompanhando ele, tá certo, o advogado tem que acompanhar mesmo é o trabalho dela você entendeu nesse contexto aí as pessoas todas foram conduzidas.
1: Ok? Nós temos uma sonora aqui ah. é do soldado Guedes, é, é, do soldado Adams e do cabo Guedes. É, cabo Guedes e soldado, e do soldado Adams. Adams. Ele fala das duas ocorrências. É, o que, que nós fizemos? Nós emendamos as duas para ficar mais fácil para a gente poder entender. Então Sim. a gente fez, um, como diz um amigo meu, a gente fez um emendamento Sim. nas duas aqui para ficar mais fácil. Então vamos rodar para você e depois a gente continua complementando essa situação.
4: Foram acionados pela Agência Regional de Inteligência referente a uma droga da facção criminosa Comando Vermelho que seria entregue na data de hoje. Após a inteligência fazer o monitoramento, eles acionaram a nossa equipe para fazer a detenção do entregador e da responsável pela droga, que é a gerente do bairro dos Violetas. E, posteriormente, gerou mais informações de outra boca de fumo que o GAP acabou adentrando e fazendo a prisão do entorpecente.
3: Quantos quilos aproximadamente?
4: Com ela, foi encontrado 20 tabletes. Agora tem que ser pesado, pela perícia. Certo? Um outro trabalho também foi feito em parceria GRICAP com
5: é, o grupo Car. e esse trabalho resultou em mais uma apreensão, isso? Sim, é, após a apreensão feita pelo CAR, através da Agência Regional de Inteligência, é, foi informado que essa pessoa, essa gerente, havia entregue uma parte do entorpecente para uma boca de fumo ali no bairro, né? conhecida como lojinha. Né? Então o grupo de apoio deslocou para lá e conseguiu realizar a abordagem dos suspeitos, né? Encontrou. Com ele e na residência, cerca de 11 porções de substância na água-maconha, 5 porções de cloridrato de cocaína e diversas embalagens para o preparo né, dessas porções e o comércio. Como que foi essa abordagem feita pela polícia? Eles reagiram de alguma forma ou aceitaram uma boa? Não, mediante as, as informações nós conseguimos é, localizar os suspeitos ali conforme as, as características deles, né? Uhum. Eles damos a abordagem e de pronto conseguimos. É, Localizar os suspeitos ali conforme as, as características deles, né? Uhum. Eles damos a abordagem e de pronto eles realmente assumiram que faz parte de facção criminosa e que teria entorpecente com eles e na residência. Essa droga tá guardada, acabou que nada
4: Ele estava recebendo, o entregador foi buscar a droga e no momento da nossa guarnição lá dentro da residência eles estavam contando a quantidade de entorpecente em cima da mesa da cozinha, eles nossa. estavam verificando a quantidade de entorpecente que ela tinha recebido.
3: Foi encontrado somente a droga? Tinha arma de fogo, algo parecido?
4: Somente a droga com ela. O entregador falou que buscou essa droga numa estrada rural do município e foi entregar na residência
1: dela. Jornal da 93 6 e 57 a gente emendou as duas, porque os dois falam a é. respeito da mesma situação Sim. dessa droga. A gente gostaria muito de fazer um jornal romântico, sabe? Aquele hum. jornal romântico, mas infelizmente a, a desgraça é tanta que não tem como fazer jornal romântico. Às hum. vezes até as pessoas querendo que o jornal seja romântico, né? É, só que a desgraça acontece e a gente tem que mostrar, infelizmente. É, e a cada dia que passa, a gente fica cada vez mais assustado. Né? É, a, gente, a cidade de Sinop, ela... <risos> Ela foi dominada. É só vocês olhar, todo dia que passa aqui. É, a gente traz informações a respeito de entorpecentes. E cada dia, mais e mais e mais entorpecentes. Antigamente a gente falava de duas cabecinhas, nossa, que prisão grande da polícia hoje, Furto da... de bicicleta. É, fu... né? é, a gente falava de furto de chinelo, é, né? É, é, furto de conga, né? Lembra do conga? Lembra do quichute Ah, roubaram o quichute! hoje meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você hoje é latrocínio, hoje é esse número de entorpecentes gigantesco que a gente traz, porque quando é duas três cabecinhas nem compensa, não, não, não vou trazer não, porque isso aqui não dá nem bope. né é, ou seja nós estamos na contramão de tudo que está acontecendo vocês me desculpam é, de quem é a culpa, não sei se talvez nossa entendeu, é, como pais eu não sei eu não, não me isento dessa dessa, 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 dessa culpa não mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque vou falar uma situação para vocês. A droga tomou conta da cidade de Sinop, gente. Semana mais de 100 quilos, né, Kiff? Só é isso, no Alapada foi 72, é isso, com mais é... 20. E, e o que impressiona, o Lobo, é o seguinte: se tem essa apreensão toda, tem quem consome tudo isso, meu irmão. Entendeu? Tem quem consome tudo isso. É, é, o, o produtor de rapadura não vai fazer rapadura para jogar fora, né? Vai fazer rapadura para vender. E, e se essas apreensões estão acontecendo com essa, com essa é, 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 quantidade absurda que a gente. Gente, pelo amor de Deus, quantos, quantos quilos foi preso ontem pela Polícia Rodoviária Federal lá em Sapesal? Nós passamos é, aqui? Quase 900. Quase hein? 900 quilos ontem em Sapezal é, E mais essa aqui hoje, e mais a outra anterior que nós pegamos aqui no Alto da Glória, em quantidade. Se tem em três dias aqui, de, não, de segunda-feira pra cá, nós já trouxemos mais de uma tonelada e meia de, de, de drogas apreendidas no Mato Grosso. <risos> tá bom pra você? Em, 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 nós estamos no que, Lobo? Dia 14, cara. Estamos do, nem no o meiado do... Chegamos na metade do primeiro mês de janeiro, gente. Né? E Estamos trazendo essa quantidade absurda de entorpecentes apreendidos, ou seja, se tem essa quantidade toda, o que deixa a gente muito preocupado com o pais, é, como avô, como pai de família, como aquela pessoa que acorda cedo pra trabalhar, parceiro, é que tem gente consumindo isso aí, né? Tem gente consumindo isso aí, infelizmente. E você sabe quem que é seduzido por isso aí, né? E a gente vem falando há muito tempo. É os jovens. Né? É os jovens. Se, por... Gente, ah. pelo amor de Deus, eu queria que vocês parassem para analisar. Se vocês pudessem dar uma olhada no cemitério, tanto de jovem que tem ali. Cara, dá a impressão que a nossa sociedade como um todo ela está adoecida, sabe? E a gente precisa, sei lá, talvez colocar na UTI. E quando você vai na UTI, o remédio é meio amargo, né, Lobo? É, o remédio, fosse não, é doce, né? o remédio doce não é bom. Eu. Entendeu? E agora a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso aqui tá demais. É todo dia, Lobo. Todo, todo dia, dia, todo, todo dia, dia. Tá demais essa situação. Parabéns à polícia, mais uma vez, fazendo um belo trabalho. Eu tava na mesa, né? na mesa. Tava. Contando, né? contando lá. na mesa de queijão. É, né? é, como se fosse uma coisa normal, entendeu? Como se tivesse entregando uma pizza, um lanche. Eu não consigo entender mais isso, sou sincero. Para você. O que que tá acontecendo de errado? As autoridades sabem, as forças de segurança sabem o que tá acontecendo de errado? As pessoas que estão no comando sabem? O que que tá acontecendo de errado? O que que pode ser feito? Aonde é que a sociedade pode participar também, viu, Lobo? Tem esse detalhe, né? Porque não é só ficar cobrando das forças policiais, dos... da onde é que nós podemos participar? Como pais, como chefes de família, né? Como... Porque nós estamos nessa... Ô, Lobo, nós estamos na idade doenta é, verdade. Nós estamos na nossa responsabilidade Eu já estou da minha é. noite pro dia mas é. os outros aí mais jovens Agora a gente tem que cuidar da nossa juventude A nossa juventude está se perdendo Pela droga E nós somos os responsáveis Agora a gente precisa de uma orientação A gente precisa que as coisas comecem a acontecer Porque senão, gente, nós estamos oh, Tá 7 a um, 7 tá igual a Alemanha e Brasil Na Copa do Mundo, lá no Mineirão É verdade, difícil
3: Porque esses jovens de hoje é o futuro de amanhã Do nosso país serão os nossos prefeitos, os nossos governadores, os nossos presidentes, nossos... e assim sucessivamente. Agora, se eles estão perdidos, boa parte estão perdidos, né? Não estou aqui generalizando, pelo amor de Deus, mas se a boa parte está perdida, a gente fica com o um futuro muito incerto. É... Mas perdemos a rédea há muito tempo. O Brasil perdeu de 7 a 1. Nós estamos perdidos de 9 a 0. Lamentavelmente. Lamentavelmente fora isso aí, foi um plantão relativamente tranquilo, fora essas duas apreensões, e claro tivemos outras coisitas mais, Maria da Penha, um furto, tem um rapaz aí dois caras furtando num poço de gasolina furtando bateria, furtando as coisas, depois a polícia prendeu, ele falou que tinha câncer, ficou andando todo mancando todo torto, pô, os caras tem câncer, meu aí não tem câncer para roubar, né, um morfético desse, né, ele já é um senhorzinho de idade, ambos foram conduzidos pela polícia militar, para a delegacia municipal de polícia civil, depois que é preso, aí tem câncer Antes de, de ser preso, não tem câncer. Quer roubar a bateria de caminhão, faz, nesses postos, se tomar uma lapada, eles vão ver uma coisa, entendeu? Foram alguns acidentes, Maria da Penha, tivemos também alguns golpes. Tem gente que cai em golpe com muita facilidade, nem vou falar mais de
1: golpe. É inocência, falar. velho, é, inocência. é sério mesmo, é muita inocência. Muito inocência Sabe entendeu? tem Tem pessoas que cai... <risos> Tem umas pessoas, ó, oh, gente, cuidado. Eu vou falar uma coisa pra você. O golpe, o golpe do momento é o golpe é, da moça mandar mensagem para você te achando bonito. Fica esperto, né? Uhum.
3: Eu já nem pego, eu já não sou Falando, não, é alguma é. coisa errada Me achar bonito é a gente tem eu não caio nessa Tem que ter Ô, um espelho é em casa, dele. né? Tem que ter é espelho errado. em
1: casa Ou, oh, eu é. me olho no espelho Em pois casa, é. pelo menos é. É é. Cuidado é. com essa história
3: aí Porque... Você é, uma... é bonito, eu falei, é um golpe Tá me achando bonito Esse negócio tá errado, entendeu? Eu já não caio nessa, aqui Mas você tá ali, mentira, mentirosa, mentirosa Já não vou cair no golpe, eu. Deu um abraço aí, bom dia para o nosso secretário de saúde, o Valério tá Gomato, que está aqui está dando risada. Mas, mas é verdade, é verdade gente. Louco, mas você tá bonito. Olha o golpe, lá vem o golpe. Ah, que isso. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas. 24
1: horas. O, o Lobão daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário, vou Sim. até colocar meu óculos aqui porque a idade vai chegando e a gente vai ficando meio complicado de óculos assim, então é, a Secretaria de Justiça Eu Estou precisando. É, a Secretaria de Justiça fez um balanço Isso. da Polícia Militar ah. do Estado do Mato Grosso, ah. lembra que nós trouxemos no começo da semana Sim, do, do, do município, do, do município.
2: Do é, terceiro comando. Do
1: terceiro comando aqui. Só que a Secretaria de Justiça é, do Estado do Mato Grosso fez um balanço generalizado. Você sabe qual foi o aumento da apreensão de entorpecentes? Por isso que a gente vem falando, gente, de 2019 para 2020, 78%. 78, hein? Né? <risos> gente, nos 141 municípios de todo o Mato Grosso, atingiu, sabe quantas toneladas? 6,5 toneladas. 6 mil quilos. quilos. Vamos arredondar? 7 mil quilos, gente, uhum. de entorpecente. Arredondando, para ficar mais, mais fácil essa conta. Em 2019, as apreensões foram no total de 3.683 quilos. Nós praticamente dobramos. De 2019 para pra 2020. É. De acordo com o balanço consolidado, é, a Superintendência do Planejamento de Operação Estratégico é, da PM de Mato Grosso também houve um aumento no registro de ocorrências de tráfico. Saltou de 2.603 em 2019 para 3.243 em 2020. 25% de aumento também na questão é, do, do número de ocorrências. É, em cada uma dessas, 3.243 ocorrências, os policiais fizeram pelo menos duas prisões. Isso significa que em 2020, mais de 6 mil suspeitos foram conduzidos às delegacias por envolvimento com tráfico de drogas. 6 mil?
3: Que <risos> é isso, um estádio de futebol cheio.
1: Gente, é uma coisa absurda os números. É... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, nós vamos preparar esses números em, em, em telas. Né? para você poder entender melhor em gráficos, para você poder entender melhor é, aonde a gente vem falando que a nossa sociedade está doente e ela precisa de, de tratamento já que o secretário de saúde está aqui, que já a gente vai falar sobre saúde, a gente precisa de tratamento para a sociedade, de um modo geral, porque nós estamos perdendo feio para o tráfico de drogas, Mas é feio mesmo, entendeu? Isso afeta tudo, né? No geral. Saúde, e, e educação. E, e não somos nós. Cultura. Não somos nós que falamos, são os dados das próprias secretarias de justiça dos Estados e também do Ministério da Justiça que aponta que mais de 95% de todas as ocorrências criminais do país. Tem envolvimento direto ou indireto pelo tráfico de drogas. Verdade. Ou seja, assalto, ou seja, furto, ou seja, latrocínio, ou seja, qualquer outra situação que envolva o entorpecente. E você sabe qual que é o pior de tudo isso? A gente está vendo a cada dia que passa, para quem acompanha a internet, às vezes a gente fica meio bitolado no nosso mundo. Criamos uma redoma de vidro. No nosso mundo a gente não, 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 não se liga muito com o mundo dos outros. Mas se você começar a acompanhar, a nossa juventude está virando zumbi. The walk dead está acontecendo. Os nossos jovens estão virando zumbis. Estão se, marionetes sendo controlados é, pelo entorpecente. E a cada dia que passa, a droga está ficando mais e mais potente, viciando cada vez mais rápido, como acontece com o crack. Agora lançaram o tal do, da super maconha. Né, que também já chegou aqui, entre outras. Ou seja, a nossa juventude precisa de ajuda. E quem pode ajudar somos nós somos nós, que já fomos jovens um dia sabemos é, o poder que, que, que tem a juventude, essa coisa toda dos hormônios, esse negócio todo de querer ser um super homem, a gente já passou por isso lá atrás, então tá na hora da gente começar a ajudar essa juventude né, então a gente tem que estar tá nessa linha de frente de ajudar nesse combate, porque os nossos jovens estão virando zumbis a cada dia que passa. É, mas quando eu era
3: jovem garoto, criança eu trabalhava, hoje não pode trabalhar mais, então os marmanjão barbado aí com 16, 17 anos, não pode trabalhar, antigamente eu trabalhava, meu Sete, oito anos eu trabalhava na roça. Pode,
1: Lobo, entendeu? ter o menor aprendiz. É que, assim, é que tem gente que não quer trabalhar mesmo, mas aí vai, é uma outra situação. Agora, quando você quer ter o menor aprendiz, e várias empresas aí que, tra... que, que o jovem trabalha tal. Agora, projetos precisam ser criados, é aí que entra ah, a sim. sociedade como um todo. Ah, eu sim. me lembro muito bem da Guarda Mirim. A gente tem outro, amigos que são gerentes de banco, que era da Guarda é, Mirim. da Guarda Mirim. É. Da Guarda Mirim. Gerentes de loja que era da guarda mirim, que é, é, é. estudava de manhã e trabalhava tarde, estudava tarde trabalhava de manhã, tinha uniformezinho azul era sabe, era muito legal era, era um projeto extraordinário, quem sabe esse projeto esses projetos possam voltar com apoio inclusive do ministério, com o estatuto da criança e adolescente, essa situação toda eu queria que vocês olhassem na live aquele acidente que aconteceu em Canarana rapaz, o, o avião? avião caiu em é. Canarana o piloto foi muito ninja, ele é bom ele o piloto é bom. foi muito ninja porque ele foi pousar e aí não conseguiu fazer o pouso E não conseguiu arremeter Aí ele jogou na fazenda e pousou o avião na fazenda Olha só, pousou sem trem de pouso Sem pista, de, de nada Do jeito que foi, falou é aqui mesmo É aqui mesmo e vamos que vamos né? e, e o avião pousou lá em Canarana é, Os moradores ali da região Eles, eles mesmos Foram lá na, atender né essa e, e pegaram as pessoas e Você tem uma foto do avião aí não? Aí ó você vai falar isso aí depois, né? Aí, olha ó, aí, o olha o avião, olha aí. Rapaz, é um o piloto foi muito ninja. Isso aconteceu ali em Canarana. É, Segunda informação, Lúbio, ele tava pra pouso. Ele é. veio pra pouso, veio pra pouso, aí o, o avião falhou e ele não conseguiu arremeter. Ele falou o quê? Eu vou jogar aqui mesmo. E foi na fazenda e fez o pouso na fazenda, o pouso de barriga, né? É... Cara e tem um, um, um amigo meu que é ele é piloto de avião eu fala assim que que você sabe qual que é o melhor pouso aquele que você sai vivo. vivo então é foi um pose. excelente pouso que o piloto fez porque todo mundo saiu vivo desse avião. É, claro evidente com susto Sim. aquela coisa toda mas todo mundo saiu vivo dessa desse avião aí graças a essa excelente manobra desse piloto desse piloto aí, isso aconteceu na cidade de Canarana. Pra Parabéns fechar... ao piloto. Nossa né? senhora, pra gente fechar o policial a nossa querida Rafaela tem mais uma aí, né?
2: Eu tenho mais duas, duas. ainda. Então vamos é, lá. eu enviei um, um vídeo pro Marcelo de um agiota que foi morto a tiros ao cobrar uma dívida de empresário. Olha as imagens, Kiko. Esse rapaz, ó. Disparou. Rapaz. E aí depois ele vai e empurra um homem que já cai ao solo morto. O Marcelo pode repetir nas imagens enquanto eu faço a narrativa. Isso foi foi onde? Isso foi em Pontes de Lacerda. Um agiota ah. de 47 anos foi morto a tiros ao cobrar dívida de um empresário no bairro Jardim Bela Vista 3 em Pontes de Lacerda no dia 31 de dezembro. Um vídeo de câmeras de segurança que mostram Dalcivan Leite da Silva sendo assassinado, começou a circular nas redes sociais apenas nesta semana e chegou até a polícia. A polícia civil informou que o caso é investigado em é inquérito instaurado pela delegada Bruna Caroline Laete.
1: Ô, ô Marcelo, eu queria que você travasse a imagem, é, se você conseguir dá a impressão que o rapaz também tá com a arma na mão, não dá? Sim. Olha é. lá, Pé, aí, essa imagem aí. Esse
2: AJ, ele foi cobrar a dívida desse empresário e teve a surpresa e então, infelizmente gente, eu tô, muito, eu
1: tô muito errado, Lobo. Você tá bom de Não, não. não pá, ele pá, tá pá. com
2: uma... Ele está com uma arma mesmo. Tá com uma arma. Ele ele está então, com uma arma. meu
1: irmão, aí eu vou falar agora pra você. É, foi cobrar com uma arma na mão, o outro também tava com arma, falou. E arma por arma eu também tem. Só que um teve coragem de atirar e o outro
2: não. Exato. Exatamente, Kiko. É, a polícia vai estar investigando, só para avisar, é, o acontecimento foi no dia 31 de dezembro, mas... O vídeo começou a viralizar nas redes sociais nessa semana. Queria agradecer ao JK que me enviou essas imagens para a gente poder um abraço, passar aqui um no pro, jornal.
1: Um abraço para o nosso amigo JK. Em alguns, alguns sites, inclusive, que foram postadas essas imagens, que elas foram direcionadas para o YouTube, foi removido. Exato. Né? Devido a porque ela, até agora tem aquela é, política de... É, uma, política de diretrizes é, de das diretrizes, mídias sociais e, e aplicativos. E foi removido. Né? E, e ali dá a nítida impressão, quando a gente vê, olha com o Marcelo para a imagem, que um rapaz estava com uma arma. E aí o outro também tava com a arma. Um atirou e o outro não atirou.
3: É, me punho, me puxou, pulou. Vai fazer o
2: quê, né? Kiko, houve um e... acidente em Ipiranga do Norte que infelizmente vitimou um jovem. Né? O Marcelo tem as imagens que também são do JK. Nossa. Olha a situação da
1: moto
2: uma, uma das vítimas desse grave acidente que aconteceu na noite dessa quarta-feira foi identificado como Juliano Nicolau, filho de Jules Nicolau uma família muito conhecida de Ipiranga do Norte, o acidente aconteceu por volta das 19h15 dessa quarta e envolveu duas motos as motos ficaram distantes, cerca de 50 metros uma da outra. Equipes da concessionária da via fizeram resgate das duas vítimas e a encaminharam para a UPA. Mas Juliano não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O outro envolvido ainda não foi identificado e está internado no Hospital Regional de Sorriso com um politraumatismo grave, sedado e entubado. O Juliano ele morava em Sorriso e pilotava a moto CB1000.
1: Gente do céu, olha... A... Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês. É, vendo essas imagens aí, a velocidade não era pouca, né? Não. Hum. Pra ficar assim, é. né?
2: Foi na MT 242.
1: É que liga sorriso aí, Piranga do Norte Isso. ali. Essa, essa MT é aquela que vem pela Brescancin e, e desce e vai virar é pra tá, tá, ela... Ipiranga ali, né? É. É, gente, se você olhar as imagens da, das motocicletas, você vê que a, a velocidade a motocicleta desapareceu. Você sabe que a motocicleta tem duas rodas, né? Mas virou quase um gente, que velocidade foi essa né, e infelizmente os nossos jovens estão indo mais cedo gente, que coisa de louco, gente. a gente fica tão triste com isso, ou é, ou é no trânsito ou, olha só essa outra motocicleta também, você sabe qual é a motocicleta porque sobrou um motor né exato, que cor de e louco. duas rodas gente, apenas uma uma velocidade incrível um, um jovem infelizmente faleceu o outro está muito muito grave está muito grave na cidade de sorriso duas vítimas aí é, do trânsito mais uma vez dessa vez na né, mt é verdade o que alguém mandou aqui dizer
3: o seguinte que homem estava com o celular na mão não era era o celular ah, deve ser aquele tijolão né que é... grande mas acredito?
1: parece então mas parece parece, parece é, não é, parece é. Mas diz, parece é parece se, 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 se diz, não é disse que era um aparelho é. celular se é um aparelho celular é. É, mas que parece na é, hora, é, parece demais é. uma arma. Parece é, muito
2: o é, jeito é. que ele carrega é. o celular, realmente parece uma, e, uma arma.
1: E, e a imagem que está que circulando é essa imagem aí, com a qualidade não tão boa. Porque é, é. Já a qualidade da câmera já é ruim e filmaram do computador tela aonde tá a tela do computador. Quer dizer, piorou mais ainda. É, então, é. É, dá a impressão nítida, que. Se, mas se é um celular, né? É, informação uma que dá uma, uma parede de celular. Agora o rapaz tomou um tiro nas costas, Foi, né? É. Ele tava de costas inclusive. Enfim, mas independente, gente, é, é um homicídio. Tem, é um homicídio. Né? E a polícia uma passa execução, a investigar né? uma execução. Uma execução. É. Né? As imagens. Teve a intenso, imagem vale, teve intenção. A matar. imagem vale mais que mil palavras. É. Né? Olha,
2: parece lá, Aparece uma arma, do jeito que ele carrega.
1: É, 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 <risos> mas se é um celular, enfim, agora cabe à polícia, os peritos que vão identificar é, certo, né? essa situação ali, enfim, o que estava lá. É, e o que chama a atenção foi no dia 31 que aconteceu isso, mas só agora, de, de, do dia 12 para cá, né? Dia, dia 13 para cá, que essas foi, imagens que Viralizou nas, é, mídias nas mídias sociais. sociais
2: e que a polícia teve acesso.
1: Gente, é sete onze, Lobão, obrigado meu querido Obrigado, um abraço, bom dia Grande todos. abraço Edinaldo Lobo, já já é, nós teremos aqui entrevista ao vivo com o secretário de saúde Jornal da 93. 7 três Sete horas onze minutos, sete O presidente da comissão de Estudos da Lei de Falência e Recuperação de Empresas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso OAB, Breno Augusto Pinto de Miranda, foi escolhido como diretor da inovação do Instituto Brasileiro de Insolvência, Ibajude para a gestão de 2021.
2: O advogado Breno Miranda fala nos microfones da 93 FM o que é o Ibajude e a sua importância.
6: Bom dia a todos, bom dia. Grande Kiko, primeiro é uma honra e desde já quero agradecer o espaço é, disponibilizado para a gente falar um pouco sobre o Ibajude e quero cumprimentar os seus ouvintes Kiko da Rádio 93FM, Sinó, é, falando um pouco sobre o tema de, do Ibajude, o Instituto Brasileiro de Insolvência ele é uma associação sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, que tem como finalidade promover o aperfeiçoamento jurídico na área da insolvência e, e vem fazendo isso nos últimos anos com muita galhardia, com muito destaque no cenário nacional eh, e isso certamente se deve... Pela qualidade dos membros que compõem esse, esse Instituto. É, eu cito aqui é, de alguns brilhantes cursos que foram promovidos pelo IBAJUDE, que, an que antes era chamado como Instituto Brasileiro dos Administradores Judiciais, e depois foi a alteração para o Instituto Brasileiro da Insolvência. É, os eventos que eu posso citar eventos nacionais e internacionais. É, Portugal, é, Estados Unidos e praticamente em todos os estados do, 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 do país, o Ibajude é, esteve presente nesses últimos anos promovendo cursos de capacitação para advogados, magistrados, assessores, administradores judiciais.
2: O novo diretor de inovação do Ibajud fala sobre sua função no Instituto e aproveita para agradecer os advogados da região de Sinop pela representatividade no Estado.
6: É, o meu papel dentro do Instituto nessa nova gestão vai ser dar uma, é, uma, buscar uma conexão entre todos os Estados, todos os associados e incentivar ainda mais a realização é, dos cursos é, tem um, tem, já temos algumas, alguns cursos agendados para esse ano, inclusive cursos internacionais e tão logo abriremos a, a, a agenda e aí, Kiko, eu peço a, a licença para depois passar para os ouvintes de Sinop a agenda, mas também tudo isso pode ser acessado no site do próprio Bajude. Então, Kiko, quero só, só agradecer, destacar que foi uma homenagem, certamente, à minha indicação mais pelo trabalho realizado pela comissão da OAB de Mato Grosso e não deixa de ser também um destaque para o Estado e eu tenho compromisso comigo e com os membros de, de tentar trazer um desses grandes eventos do Ibajude para o Estado de Mato Grosso ainda em 2021. O que, que são essas palavras? Queria realmente agradecer o apoio e esse espaço e cumprimentar também de forma muito especial os advogados da região de Sinop. E, novamente, peço licença para cumprimentar em nome do doutor Eduardo Chagas, presidente da, da subseção de Sinop, conselheiro federal... Felipe Guerra e sua esposa, doutora Xênia, doutor Diego e doutor Enei. Em nome desses ilustres colegas, cumprimento todos os, os advogados da região de Sinop. Muito obrigado, Kiko, e permaneço à disposição. Forte abraço a todos e um feliz ano novo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7 horas 16 minutos, 7 h E a 93 é bem estar à disposição, sempre parceira da Ordem dos Advogados do Brasil, para que a gente possa trabalhar junto em conjunto. E obrigado ao AB, até pedir desculpa aqui doutor Eduardo Chagas, pedir desculpa aqui a, a todos os amigos da Ordem dos Advogados do Brasil, por a gente não ter agradecido o apoio que a gente teve nesse ano de 2020 que não foi pouco né Dudu um grande abraço obrigado eh, de coração em nome de toda a direção da 93 FM através do Eduardo Chagas o nosso querido Dudu que é o presidente da Ordem dos Advogados aqui de Sinop a todos os advogados e o apoio que a gente teve nesse ano de, de 2020 que passou aqui na nossa 93 FM não foi pouco estamos à disposição aqui exatamente da Ordem dos advogados parabéns ao
2: Breno pela é. representatividade também
1: exatamente e Sinop e toda a região muito bem representada eh, na Ordem dos Advogados do Brasil grande abraço. Um abraço a todos. Vamos fazer o seguinte: o secretário já está aqui para a gente poder bater um papo a respeito da Secretaria de Saúde nessa nossa rodada de entrevistas com os secretários. Ontem nós conversamos com o Joselito. Eh, você já está sabendo que o IPTU será lançado em março, eh, que também já estuda-se assim, um refis né? para para esse ano de 2021. De e, e, um, e, e a secretaria, segundo a, o balanço do Joselito, está é, na equilibrada, né? E a transição foi tranquila com o Gomes, tá equilibrado. E daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário Valério Gobato que assumiu a Secretaria de Saúde que hoje é o olho do furacão, né? Devido a tudo que tá acontecendo é o olho do furacão. É, em todos os estados e em todos os municípios do Brasil, aliás, do mundo, é o olho do furacão, hoje a Secretaria de Saúde. E a gente vai falar com o secretário a respeito dos trabalhos que serão feitos, do que está sendo feito e, claro, evidentemente, Covid, é, UPA e uma série de situações aqui, tá? Mas isso depois do intervalo a gente já volta, fica aí no sai não. Se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar na nossa live ou no nosso WhatsApp e três. Fica aí que a gente já retorna.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas vinte e dois minutos, 7h22. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93 nessa manhã de quinta-feira. E nessa rodada de entrevista com os secretários eh, da nova gestão, ontem foi o secretário de finanças, hoje será a vez do secretário de saúde. Está aqui nos estúdios da 93 o secretário Valério Gobato, que assumiu a pasta hum. da Secretaria de Saúde. Secretário, primeiramente, bom dia. Obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na nossa 93
7: FM. Bom dia, Kiko. Bom dia a toda a equipe. Prazer é nosso estarmos é, é, nesse estúdio levando as informações para a população. O secretário já está mais inteirado da pasta nesses 14 dias, né? É, a pasta é muito complexa. Como a gente já estava dentro da secretaria, a gente já tinha alguns conhecimentos. É, estamos agora aprofundando esses detalhes, né? Montando uma nova equipe e, e aí tudo isso sem poder parar porque o covid está aí, o atendimento precisa acontecer, a UPA está aí, a Dengue está aí e, e, a, e a roda continua. Então, nós temos que fazer as adequações, mas com o serviço sempre andando. Nesses 14 dias já é possível fazer um balanço de como de como você
1: pegou a secretaria, apesar de você já estava na secretaria conhece a, a roda que estava gerando como o senhor mesmo falou, mas é, assumindo a frente da secretaria, como está a secretaria?
7: Kiko, nós, nós temos que entender que é um momento extremamente difícil, então não é questão de ficar apontando o dedo para um, achando o erro do outro, mas nós pegamos uma secretaria, como é, terça-feira tivemos uma reunião em Sorriso com 15 secretários aqui da nossa região, é, lá na, do consórcio Telespires, todas as secretarias de saúde têm algumas adequações para serem feitas. Essa questão do Covid-2020 acabou desestruturando todos os serviços, é, aqui em Sinop mesmo foi fechado algumas, equipes, algumas unidades só para atendimento de Covid. Agora, a partir de 1º de janeiro, o Ministério da Saúde não aceita mais isso. As unidades têm que voltar ao seu atendimento normal, atendendo as gestantes, os hipertensos, os diabéticos, as crianças. Então, é, tem que voltar tudo ao normal. E além de que é, também fecharam 13 é, unidades o ano passado, Perdemos recursos do Ministério e aí nós precisamos fazer uma reestruturação interna da Secretaria, é, buscando de volta esses recursos, buscando de volta todos esses programas que o Ministério nos oferece, é, descentralizando a campanha de vacina, é, atendendo diferenciadamente o Covid, organizando agora, nos próximos dias, a campanha de vacinação do Covid, então, nós temos muitos desafios, tanto interno como externamente. É, para esse ano, teve um pequeno acréscimo no recurso financeiro. A nossa previsão financeira para esse ano tem tá em torno de 130 milhões. Quando se fala em 130 milhões, é muito dinheiro. Quando a gente vai começar a gerir esse dinheiro, é pouco. A saúde é prioridade. Além das demandas que estão, você tem recebido isso diretamente, as grandes filas para exame, para cirurgia, para procedimentos, eh, nos causou até uma surpresa o grande número de pacientes de oncologia. Eh, temos vários, vários desafios pela frente. Secretário, já que o senhor falou da questão de filas
1: é uma das principais demandas que a gente recebe inclusive de, de reclamações das pessoas a questão do atendimento e da demora desse atendimento é, é possível num curto espaço de tempo a gente sabe que as secretarias nesse primeiro momento está muito complicada essa questão do covid mas é possível equalizar essa questão dessa demora ou é uma coisa assim meio utópica que é do SUS mesmo
7: não, não, nós precisamos sempre melhorar não podemos nos acomodar dizer que isso é rotina, que isso é assim, não pode ser desse jeito mas para melhorar, a gente tem que é, começar a construir mais unidades. Vou te dar um exemplo. Ali na região de São Francisco, nós temos uma unidade com uma equipe funcionando. Já é insuficiente. Daqui pouco tempo, no decorrer desse ano, nós devemos estar tá, é, usando lá aquele residencial Nico Baracate. Deve ser liberado. São 1.440 famílias, aproximadamente 5 mil pessoas. É, colocando a
1: média baixa, né? Média é. ba
7: 5 mil pessoas. Fora outros bairros novos que, que estão surgindo, que várias construções, várias pessoas. Então, se nós não começarmos a ampliar o número de unidades, é, o número de equipes, o número de profissionais, nós vamos continuar enfrentando fila. Outra situação, é, não, é, não é admissível aquela população do grande São Cristóvão ter que atravessar a cidade toda para vir ter um atendimento na UPA. A alpinha que foi construído lá, que foi montado, acabou é, sendo fechado pela Vigilância Sanitária. É, precisamos imediatamente... Por que, que ela foi fechada, secretário? Porque o, o, a estrutura física não era adequada. Então foi fechada ali no mês de outubro, novembro. E e, essa é alpinha ali no Menino Jesus ali, né? alpinha do Menino Isso. Jesus. É. Tanto a alpinha como a unidade. A alpinha foi transferida para o Ibirapuera. Ela está funcionando à noite ali, provisoriamente. E a... E a Equipe de, que trabalhava durante o dia veio aqui para o Primavera para o Covid. Então, nós precisamos urgentemente reforçar o nosso RH. Estamos já conversando com o prefeito Dorner para fazer novas contratações para ampliarmos esse serviço. Somente desta maneira, Kiko, que nós vamos conseguir diminuir as filas.
1: O, o secretário, é, tá aí uma coisa que, conversando com algumas pessoas, a gente não entende muito essa questão é, da complexidade da saúde. Mas uma coisa a gente entende. É, não é Pior, você superlotar um local, não é mais fácil você subdividir isso para os bairros? Vou dar um exemplo. Hoje, cedo, nós estávamos brincando aqui. Ontem de, ma de manhã choveu uma barbaridade na cidade de Nova. Nós aqui não vimos essa chuva, né? Mas em alguns bairros teve... Olha, foi assustador. Sinop cresce. Não é melhor você descentralizar... E, e como, como o senhor mesmo falou de construção de novas unidades Como está no São Francisco, Nico Baracate Aí em outros locais Você descentralizar esse, esse atendimento Colocar ele mais próximo Realmente da população
7: ali secretário Certíssimo, certíssimo Um exemplo disso são as salas de vacina Hoje estão é, centralizadas Em três, quatro pontos As mães acabam que trazer Essas crianças nesses pontos é, Existe um acúmulo de pessoas O que não é bom até por causa do Covid além do deslocamento de, de, de mães que têm que fazer 3, 4, 5 quilômetros com uma criança para ir vacinar. É, precisamos fazer aquisição de geladeiras, precisamos treinar de novo a nossa equipe de vacinadores e descentralizar para todas as unidades. Não significa que vamos fechar esses pontos hoje existentes. Até porque são horários diferenciados, vai atender aquelas pessoas que trabalham durante o dia que conseguem levar seus filhos num horário diferente. Mas nós não podemos ter uma unidade sem uma sala de vacina. Então, é, é uma das prioridades fazer essa descentralização. É, usando esse teu gancho, nós falamos da vacina, mas também do atendimento. É, é um compromisso do, do prefeito Roberto Dor e do Daltro da gente ter um hospital na Grande São Cristóvão. E precisamos também, além do hospital, montar um, um pronto atendimento, uma UPA, naquela região para atender aquela demanda, é uma cidade lá tem praticamente 50 mil habitantes na grande São Cristóvão que precisa desse atendimento local Secretário, a, 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 daqui a pouco a Rafa vai fazer uma pergunta para o senhor, mas até
1: pegando esse gancho do, da descentralização claro, é evidente que é o tópico é, é, é difícil, o sinapo cresceu demais e nós estamos crescendo assustadores 10% ao ano, é uma coisa absurda incrível, mas antigamente o médico ia consultar no médico, o médico sabe o no nome do seu pai da sua mãe, do seu cachorro, do seu periquito, do seu papagaio perguntava como é que estava o seu dinheiro hoje, é, os médicos simplesmente não conhecem os pacientes você vai na UPA de manhã e é atendido por um médico, quando você volta à tarde para pegar o exame já é outro é, ou seja, nós não temos esse atendimento por isso que a gente fala dessa descentralização de talvez, eu não digo de transformar o médico da família, mas de tentar trazer com que o médico conheça a comunidade que ele está trabalhando, que torna muito mais fácil inclusive até o atendimento, a gente já viu isso dar certo em outros casos, isso não, também não está tão grande assim, na não na é São Paulo da vida ainda, ainda há tempo de você é, começar a descentralizar essa situação, porque como o senhor falou da vacina tem pessoas que tem que sair lá do Riva para vacinar aqui no Jacarandás, meu irmão Pensa comigo, a distância que é isso. Quer dizer, e, e aí, às vezes, a pessoa não tem
7: condução, tem que vir a pé, ou, ou depende de onde a coisa nesse sentido. Né? Não, exatamente. E, e, Kiko, você foi muito feliz nessa colocação, e essa é a política que o Ministério da Saúde preconiza. Nós precisamos é, que nessas unidades de saúde, onde é feito atendimento básico, o médico, o enfermeiro, a técnica de enfermagem, conheça seus pacientes. Mas para isso nós temos que parar com a terceirização, nós temos que voltar a fazer os concursos, porque daí o profissional o médico, o enfermeiro fica lotado naquela unidade, fica fixo e aí ele começa a fazer esse vínculo. Agora enquanto for terceirizado, enquanto houver essas contratações, hoje é uma pessoa, daqui 30 dias é outra... E na UPA isso já é mais difícil, porque a UPA funciona com esquema de plantão, é urgência, emergência, é, é mais difícil formar esse vínculo. Mas na atenção básica, é obrigatoriedade ter esse vínculo com toda a comunidade, como usando o teu exemplo. Quem conhece o papagaio, o periquito, onde é. mora que quando atende o filho já sabe o problema, porque o pai dessa criança tem tal e tal situação. Então, é essa a política da saúde da família que tem que ser implantada e é uma cobrança do Ministério da Saúde.
2: É, secretário, eu gostaria de falar sobre a UPA. É, a gente vê a população reclamando bastante sobre a OS, que faz gestão da UPA. O senhor pretende sentar com o prefeito para falar sobre essa OS, talvez rever o contrato ou sentar e conversar com o pessoal das OS?
7: Já está marcado para dia 26 de janeiro, vai vir o presidente dessa OS lá de São Paulo, é, vamos sentar e conversar. Com certeza vamos cobrar mudanças. É, a Prefeitura de Sinop tem pago a OS em dia. Então, não é o favor nenhum que ela está fazendo para nós. Nós, quando a prefeitura, quando terceirizou esse serviço, ela terceirizou com oito plantões médicos dia. Quatro durante o dia, três durante a noite. Depois, mais médico visitador, além de toda a equipe. O que nós vamos cobrar da OES? Que pague melhor os seus profissionais e que tragam médicos de mais qualidade hoje a gente está vendo uma certa insegurança dos profissionais e aí é conduta médica nós não temos como interferir a não ser que seja um outro profissional e isso existe eh, uma certa insegurança da, da própria equipe para fazer isso mas nós precisamos que os profissionais que estão na linha de frente da UPA sejam qualificados para atendimento de urgência e emergência e aí também um outro trabalho que tem que ser feito a UPA hoje atende de 12 a 13 mil pacientes por mês. Dessas pessoas 9 mil não é uma urgência emergência. É, é feita a classificação a, a, quando o paciente chega e pela classificação a gente tem essas informações. São pacientes que deveriam estar na atenção básica. Só que para a gente cobrar isso, para a gente fechar esse atendimento da UPA e remanejar para atenção básica, primeiro nós temos que adequar a nossa atenção básica. Da atenção básica. Nós não podemos fechar esse atendimento na UPA e aí o paciente vai para onde, entendeu? Então é um, um trabalho complexo, nós temos que arrumar a nossa atenção básica, estruturar, abrir mais uhum. equipes, para depois conseguir agilizar o atendimento na UPA e fazer a UPA realizar o serviço que ela deve ser feito, urgência e emergência. Aquela consulta de rotina não é para ser na UPA, é para ser na atenção básica.
1: Já que nós estamos falando da UPA, secretário, chegou uma imagem para a gente ontem. Ô Marcelo, por gentileza, tem como você colocar essa imagem da UPA? você foi na chuva de manhã ontem, secretário. Dá uma olhada. A UPA virou uma cachoeira. Né? Essas imagens chegou para a gente aqui e as informações dão conta que não é somente a UPA que está com esse problema
2: várias UBS, várias assim.
1: unidades básicas de saúde estão com problemas, principalmente nessa época da chuva que alaga tudo, vira um alagamento você já
7: está ciente dessa situação? sim, Kiko, sim, com certeza e aí é, eu gosto de ser muito sincero, entendeu eu não, eu, eu não gosto de ficar escondendo o jogo é, a própria Secretaria de Saúde ontem quando deu aquela chuva, alagou tudo se fosse na minha sala ontem era um, um aquário nós precisamos é, montar essa equipe para fazer a verificação das calhas em alguns pontos fazer a substituição dos telhados mas é, temos que entender também Kiko, e aí não é dar uma desculpa, é ser muito sincero a administração do seu Roberto começou tem 10 dias nós começamos a trabalhar dia 4 de fato na linha de frente é, essas questões de, de chuva com certeza vocês já receberam no ano passado no ano retrasado entendeu? Então, é, eu, nós queremos ser cobrados, o que nós não podemos é ser responsabilizados porque nesse momento está chovendo sempre foi assim, agora eu preciso de um tempo a gente nesse momento fazer um paliativo desentupir as calhas é, fazer alguma substituição de telha, porque em plena chuva não tem como fazer uma reforma e substituir todo é, o telhado. Só vale
1: ressaltar que a UPA recebeu um, uma ampliação, foi inaugurado antes da entrega do mandato se eu não estou enganado, quantos, quantas, quantas coisas foram entregues lá para a internet? 40 leitos. 40 leitos foram entregues. Foi feita uma espécie de uma reforma na UPA recentemente, nesse ano de 2019, não foi? Ou, é, tô, ou 2020. de 2020. Ou eu estou ficando meio
7: doido? Não, mas o que são duas situações? Ali é onde está essas imagens Ali não foi estão mexido. mostrando, não foi mexido. Ali é a recepção. Hum. É, o que foi feito foi feito uma ampliação e uma adequação. É, na, nas enfermarias e na sala de soroterapia é, ali exatamente é a recepção da UPA e mesmo, que bom que você falou dessa questão da, da ampliação é, eu ia
1: até entrar nesse detalhe, mas agora não, já, já, vamos, já emenda já é, vamos
7: é. resolver é, é, foi feito realmente uma ampliação, foi inaugurado dia 31, mas precisa fazer ainda várias adequações, então vamos deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que a UPA foi inaugurada uma parte da construção. Temos que fazer bancadas, temos que fazer adequação. Kiko, para você ter uma noção, e isso que eu estou falando aqui, vocês podem ir em loco verificar, não tinha instalação da água do cavalete para ir água na caixa d'água. Entendeu? Então, nós, não adianta nós falarmos que é, recebemos uma UPA com 40 leitos. Ora, nós não somos irresponsáveis Se tivéssemos recebido e tivesse pronto para usar Nós já estaríamos colocando os pacientes lá dentro Não está sendo usado? Não está sendo usado porque não tem condições de usar Quanto e... tempo você acredita que demora para... Ah, nós estamos verificando junto com o setor de licitação Porque não abriu ainda a dotação orçamentária Mas é, vai é, o custo dessas adequações De construção de bancada, de abrir outras portas De fazer é, o acesso corretamente tem uma fossa que foi feita sem, eh, sem camisado, só fez o buraco e botou uma laje em cima. Com a água da chuva empoçando essa fossa está para desmoronar. Então são várias adequações que nós temos que fazer, que vai ter um custo aproximadamente de 100 mil reais ainda. Tá? E que isso vai demorar de 10 a 15 dias. Então eu acredito que eh, no, no final de janeiro, virada para fevereiro, nós vamos conseguir usar essa ampliação. Então, é, até deixar... Foi bom tocar nesse assunto. Por que, que não estamos usando a ampliação da UPA? Porque não tem condições de usar. E vocês estão convidados a ir lá e fazer visita em loco.
2: É, nós recebemos aqui uma mensagem, secretário. Eu vou transmitir para o senhor. É sobre os pacientes oncológicos. A gente sabe que a regulação implica no Estado, mas a demora é muita. O que vocês podem fazer para ajudar? O que vão fazer? Porque ela está com uma amiga que está na fila da Químio com câncer avançado. E não tem previsão nem de consulta oncológica pelo SUS, pois precisa passar pelo SUS para iniciar o tratamento. A família não tem condições de pagar esse tratamento e há mais de 40 dias está no aguardo para iniciar pelo SUS e o câncer é uma doença que infelizmente não espera.
7: Nesses 10 dias que de, de, estamos à frente da Secretaria, foi as maiores cobranças foi justamente de oncologia. E o setor de regulação também, né? Sim, mas é, é, nós temos que entender o seguinte: o, o que, que é o sistema de regulação? Você vai num profissional, num no médico, você recebe a PAC solicitando o exame, vem para o nosso setor de regulação e é lançado no sistema. Quando essa solicitação do médico existe, coloca a palavrinha mágica, urgente, ela vai para uma fila que é de urgência e aí a coisa anda mais rápido. Quando é procedimento eletivo, ela é lançada também, mas está no sistema. Então, foi regulado. Quando foi regulado, não significa que está liberado. Essa liberação da, da regulação, principalmente de oncologia, ela é totalmente sob responsabilidade do Estado. E não está fluindo. Nós tivemos... Não é uma, uma situação de sinop. Toda a região está na mesma situação nessa reunião lá de Sorriso a gente está tentando via consórcio comprar a nível local consultas de oncologia com o um profissional para fazer já o primeiro passo agora isso a gente consegue agilizar o, o consórcio já está verificando para a gente fazer essas aquisições de consultas é, para os próximos dias o problema é a cirurgia a químio, qualquer outro procedimento de, de mais complexo está na responsabilidade do Estado e o Estado não está fluindo com isso. O Estado tem feito outras coisas andar, mas a parte de oncologia está bem travada. O que, que precisa ser feito? Fazer uma junção de todas as lideranças do nosso Estado, principalmente na nossa região, prefeitos, vereadores, secretários, é, a sociedade civil organizada e fazer uma visita para o governador, para o secretário estadual de saúde cobrando que seja dado uma atenção diferenciada para nós nessa região outra coisa que também que é, que depende de pressão política não é uma questão mais técnica os hospitais regionais com pouquíssimas exceções depois do covid parou todas as cirurgias eletivas é, o hospital particular continua fazendo ele fez uma adequação da sua equipe e continua fluindo as, as cirurgias os regionais não Então, nós, é, na semana passada é, teve a reunião do consórcio com os prefeitos, os 15 prefeitos da nossa região é, onde também ficou decidido que será feita uma comissão para ir até o governador fazer uma pressão política no governador para que os hospitais regionais voltem a fazer essas cirurgias é, eletivas porque pode não ser uma urgência para nós, mas para quem está sentindo a dor é muito urgente. Eu recebi na terça-feira de manhã uma senhora que tem problema na clavícula que precisa fazer uma cirurgia, está há quase um ano esperando na fila. Ah, tá? ela é, não é uma urgência, ela tem uma vida normal. Mas ela não consegue tomar banho, ela não consegue escovar o cabelo por causa da dor. Então, é, para ela, não, é uma urgência.
1: Não é urgente, mas né? é dor para caramba. Claro. Né? Para que, quem está sentindo exato. dor.
7: Não tem como chegar e falar para ela que não é uma urgência. Nós precisamos fazer essa pressão política, porque aí já não é mais técnica, para que seja voltado esses, esses atendimentos dessas cirurgias a nível de hospital regional. Oh, são várias as perguntas que estão vindo Nós vamos passar
1: para o secretário aqui Em off depois e até o telefone Se o secretário quiser responder para as pessoas Com é, certeza Tem pessoas que estão tá com bolsa de colostomia Não conseguem mais exame Enfim, uma série de situação aqui Que é a parte depois para o secretário Senão a gente vai ficar é, em casos individuais e Não é a situação, até porque nós estamos em cima do laço é, Secretário, eu sei que é muito recente 14 dias apenas De, de trabalho, apesar o senhor já está na secretaria, mas à frente da secretaria, diferente de quem trabalha na secretaria. Com certeza. Né, totalmente diferente, é uma outra situação. É, a, gente, é, a gente viu que tem muita coisa para ser feita, o senhor sabe que tem muita coisa para ser feita. Agora, uma coisa interessante, e eu queria ter perguntado lá atrás, mas já que o senhor falou de novo, eu vou voltar a essa pergunta: é, qual é o ganho para a saúde da região? porque a gente vem falando há muito tempo que, que a gente tem que pensar no regional e não apenas no local e, e o consórcio Telespires é uma prova disso, dessa união regional, é, dos municípios ao redor, pensando na questão da saúde, qual é o ganho efetivo para a saúde da região norte, o consórcio Telespires, a junção das prefeituras e das secretarias. O senhor mesmo disse, teve uma reunião com secretários em, em Sorriso, né? Sim. Recentemente, falando que as secretarias têm que se adequarem agora, todas elas, de uma maneira mais ampla. Qual é o ganho real, secretário, do consórcio Telespires
7: para a região? Kiko, o consórcio é um divisor de águas. É a união de todos os municípios onde a gente discute... É, cada caso de cada região e busca soluções em conjunto mas o principal é agilidade na aquisição tanto de material como de procedimentos, de consultas é, hoje todos os municípios levam a sua demanda para o consórcio, o consórcio tem como agilizar o processo de licitação tem uma equipe só para isso eles conseguem ter acesso a toda a nossa região norte e fazem aquisição de serviços tanto em Sinop, Sorriso, Lucas e Nova Mutum. E aí a gente encaminha. Ganha-se em preço e ganha-se em agilidade. A questão de material. Vamos aqui citar seringa. Todos nós nos unimos e levamos a demanda para o consórcio. O consórcio, em vez de comprar... Se Sinop fosse comprar 10 mil seringa, o consórcio vai comprar 100 mil, porque vai atender toda uma região. Tem mais poder de barganha, consegue negociar com preços melhores... E mais ágil o processo do que se fosse feito pelos, pelas prefeituras. Então, isso é só uma das situações. A gente ganha força para, quando precisa ir em Cuiabá buscar uma demanda, não é mais Sinop que vai sozinho. É toda a região norte que busca é, juntar a força para ir solicitar um serviço em Cuiabá. Então, o, o consórcio para nós é fundamental, principalmente para os municípios... Mais pequenos.
1: Ó, oh, a gente precisa fechar. Secretário, tem algumas perguntas que chegou no celular, algumas perguntas que chegou aqui. A gente vai repassar para o secretário, o secretário depois responde vocês, tá? Só para fechar, o governador do estado do Mato Grosso disse que o Estado já está preparado para vacinação da Covid. Com toda certeza absoluta, foi um dos temas dessa reunião lá em Sorriso que vocês tiveram dos secretários. A logística para a hora que chegasse a vacina da Covid-19, que vai chegar, gente. Não se preocupe, a gente acredita que no começo de fevereiro a gente já vai estar com vacina, seja ela, sei lá, Coronavac, seja de onde ela vier. Mas vai ter uma aí que a gente vai estar vacinando. A região norte, através do consórcio, nós já estamos preparados para começar a vacinar? Vocês já
7: estão montando essa logística de vacinação para a Covid-19? Sim, sim. A nossa, a nossa estrutura para vacinação nós já temos pelas, pelas vacinas de rotina. É, é uma vacinação diferenciada. Ontem à tarde teve a primeira reunião via web onde foi dado algumas diretrizes, eh, onde foi já mais ou menos elencados os grupos que serão prioritários e, e agora a gente vai começar de hoje para amanhã, já fazer todas as estratégias de fato da vacinação. Como você disse, possivelmente na virada do mês, um pouco mais, um pouco menos, essa vacina está vindo. É bom esclarecer que isso não depende do município. Essa vacina vem do ministério pro estado O estado separa suas doses e manda para os municípios Quem executa é o município Então não somos nós que vamos definir qual que vai ser a vacina Importante e nem, que venha e Nem quantas
1: doses também
7: Nem quantas doses E não somos nós também que vamos elencar os grupos que vão receber essas doses Porque inicialmente, Kiko, não vai conseguir vir para 100% da população é, eu não consegui ainda falar com a equipe Para ter esse conhecimento de quais os, os grupos prioritários Mas a gente acredita que são os grupos de risco 60 anos, quem tem comodidade. Quem está na linha de frente Quem está na médico, linha de frente Essas situações Então nós devemos ter acesso a isso hoje ainda no período da manhã Esses detalhes Para já começar a fazer as estratégias Se
1: fosse dar um chute no escuro Nessa primeira pegada O que? Um, uns 20% da população?
7: Aproximadamente isso E ainda sendo meio otimista Talvez... Talvez sejamos muito otimistas, porque se falar de, de 20% da população de Sinop são 30 mil pessoas. Agora fala se... Acredito que não venha inicialmente, minha opinião particular, que não venha inicialmente 30 mil doses, Dose. talvez, menos. talvez menos. Mas se
1: a gente pegar mais vacinas, porque cogita-se inclusive de três vacinas simultâneas. É, e o Brasil cogita -se, o próprio ministro Pazuello cogitou fazer é ser o país que vai vacinar todo mundo primeiro do que todo mundo né cogita se Amém. três vacinas simultâneas que seria a coronavac que está para ser aprovada que é do Butantan a, a da Pfizer e também aquela outra da, da, da Moderna também Isso. seriam três vacinas simultâneas ao mesmo tempo no país mas enfim é, vamos aguardar secretário obrigado por deixar à disposição a 93 FM para a secretaria estamos à disposição da secretaria claro e evidente nós estaremos aqui para fazer os apontamentos necessários com certeza né? ótimo e, e, e os microfones
7: estarão sempre abertos para as respostas dos apontamentos. Kiko, obrigado. Obrigado a toda a sua equipe. E o que, só para finalizar, é, vamos deixar de ficar dando muita atenção para as fake. Agora tem um monte de fake falando ao contrário da vacina. É, vamos acreditar na vacina, é uma opção que nós temos. E mais importante também, não é porque nós temos a vacina que podemos baixar a guarda. Vamos continuar mantendo o isolamento social, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel. E estamos à disposição para as críticas, sugestões e para que com isso possamos sempre melhorar os serviços oferecidos. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Gente, todas
1: as perguntas que vocês mandaram aqui, a gente vai repassar para o secretário, inclusive com os telefones. A gente vai printar aqui e, e, e mandar no celular do secretário para que ele possa olhar com calma. Todas. Quem perguntou sobre saúde mental, é, é, é muitos temas, gente. É, Muito só que nesse momento é difícil a gente é, abordar todos os temas, porque é 14 dias também de, de, de uma secretaria que é o olho do furacão. E a gente tem que entender. E com vários problemas simultâneos para ser resolvido. Um deles é a cachoeira da UPA que precisa ser resolvido, porque as pessoas estão tá dentro para sair correndo da cachoeira. Né? Tem que, pelo menos ali tem que, tem que resolver nesse primeiro momento. Fora os
2: atendimentos. É, né? os
1: atendimentos. É, essa questão da, da, dos exames, é, questão de, 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 de filas no, do, e não conseguir exame, nos postos, nas UBSs, a gente no decorrer é, desse ano nós vamos várias vezes conversar com o secretário e várias vezes a gente vai ter a oportunidade da gente tirar essas dúvidas aqui, mas todas as perguntas serão repassadas para o secretário. Secretário obrigado, estamos à disposição, tá? Minha querida, bom dia.
2: Obrigada Kiko, obrigada a todos os ouvintes e telespectadores da live, um grande abraço, amanhã nós retornamos com mais Jornal da 93 e com muitas informações para vocês.
1: Um grande abraço Marcelo, obrigado na geração vivo das imagens da 93FM para a nossa, nossa live, amanhã a gente retorna com o nosso Jornal da 93, obrigado a todos. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.